0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们现在关心的是今天白天的天气概况。今天白天温度挺高的、哦、北北桃高温到三十六度呢，低温二十七；台北、新北、桃园二十七到三十六度，那新竹县市苗栗是二十六到三十五度。好，就是在今天，北北条竹竹苗炎热高温的晴朗的好天气，落梅落后，所以呢，防晒补水很重要。那么今天四大报的头版头条分别是：联合忠实头版头讲的是性平法新规定，全是性骚扰，最重关三年，而且这个性平法新规定禁止师生恋。看来，大学要如何执行，恐怕会成为最大考验。这包括了称呼过于亲密，这可能触法；老师学生私下约会、看电影，这个也不行。那再来，还进行了分级加重的行政、刑事、民事的责任呢？好，这是联合中时今天头版头条的新闻。那自由时报头版头讲的是台湾海峡的安全。美国第七舰队说 P 8 A 反潜机飞越台湾海峡，那我国国防部则说，那么中国至少得出动26架次军机应对。经济日报头版头，大力光说手机客户普遍悲观呐、啊，他们董事长释出了保守展望，新机进展目前卡关，市场推估 iPhone 十五出货时程恐怕也会推迟呢。看可能还可以，但是约会不可以，师生恋不可以。我们来看今天联合中实头版头条的新闻，就是信平。法的新规定啊，老师看过来，同学就归来。这立法院临时会处理，拼这个月底要三读通过。昨天行政院通过了性平三法修正草案，明确定义、全市性骚扰以及样态，而且分层级加重全市性骚扰的行政刑事。民事责任包括了最高五倍的惩罚性赔偿，行政罚最重可罚一百万元，还有加重其刑二分之一， 2, 最重处三年徒刑。草案将送立法院审议。据了解呢，民进党立法院党团拟在下个星期临时会处理立拼七月底三读修法。总统昨天晚上在脸书说，希望透过这次全面性的修法，可以让更多人意识到这一类行为的严。严重,重性，并且尊重每个人对身体的自主权，让社会可以更加友善，也更加安全。也希望能够尽早完成三毒啊！好，那么性平三法的修法重点，包括了管辖范围，那内容有性平教育法，有校园、军警、院校、矫正学校，那还有职场以及。其他的场合就包括像公共场所等等，这个全部都是这次新制管辖范围。那所谓的权势性骚扰，你一定想问嘛？什么叫做权势性骚扰？因为这个权势性骚扰是要加重罚则的哦。这主管属于一般权势，雇主或是机关首长属于特别权势。好，不管怎么样，不管是一般权势也好，特别权势也罢，这全部都。被纳入定义、全释性骚对象，就是呃这个加害人的这一方哦对象。那么另外呢，会加重民事赔偿性惩罚、刑事责任及行政罚。那情节重大的时候呢，负责人主管可以暂时停职或是调整职务，这包括了一。般的这个主管就是主管呢，他算是一般全势；特别全势就是头 G 啦、你的雇主啦，或是机关首长等等这些，就算是特别全势，就官方首长、机关单位的首长哦。那么再来，申诉时效有延长，这一般性骚扰。那从知道事件开始两年，或是事件发生起五年，五年内，那全是性骚扰；就知道事件起三年，或是事件发生起七年，那未成年时发生，那么就在成年后三年内；那雇主性骚扰员工离职一年内，或是事件发生起十年。怎样、啊？十年呐、啊，那再来这次新制的重点还包括了避免各自公开，也就是说呢，不得报道或是公开足以识别被害人身份资料，等于就是加害人身份资料是 OK 的，最后转碎改龙怎样？但是被害人我们要保护他，不要受到二次伤害，所以呢。要保护被害人，不可以公开被害人的身份资料，不可以有足以辨识这类人行猫咪狼，这是不可以的哦。这、就是这一次的性平三法的修法重点。那再来，校园师生恋不可以，老师学生私底下约会看电影不行。那请问一下，我们谢师宴归班？我啥时再来约老师看电影？我们请老师看电影可不可以？这个可以，但是你不能够 one by one 单独约出去，好像小情侣在约会一样，这个是被禁止的。还有老师学生彼此之间的称呼过于亲密，这个都可能会触发哦。所以要怎么称呼老师？那老师自己要想一想哦。那想说，哎、欸，那学生自己叫我的，不是我这样叫他呢？那但也不行，你得要制止。要告诉孩子们不可以这样子哦，因为有时候学生这个可能他自己也弄不清楚，原来这个是敬爱、敬爱、敬重哦，敬重老师之爱，而不是男女之间的情爱。他可能自己也会也会搞不清楚，弄错了。所以老师是有义务必须要纠正、指导、保正学生，所以校园不可以有师生恋。好，所以这个比较麻烦的应该是在大学吧，因为大学有些助教啦，或是副教授啦，他们可能年纪还尚轻哦。那么跟大学生、跟这个学生彼此之间年龄差距可能也不会太大了哦。一般来讲，所以大学校园这一环可能自个儿得盯紧一点了哦。这真要谈恋爱，拿到毕业证书之后再来说吧，可能大概是这样。其实我以前有一部。部电影就小说了，叫做《窗外》啊，小说《窗外》后来改拍成电影，林青霞、秦汉所主演的哦，那也是。描述也是这类型的这个内容，或许你也可以看一下，哇，会不会又因此掀起一波的这个复古影片潮咯？好看一下当时的这个美女林青霞啊，那个时候没有医美哈，黑的喜出没有医美，所以喽，东西完中 A 了哈，都是原装的，好，很漂亮，很有气质，但不要因为看了这一部小说或看了这部电影，然后你自己也掉到那个情节里面、那个情境里边去了，不可以的，哔，不行。Stop！ 来，接下来我们来看《自由时报》头版头条的新闻，这、就是有关台湾海峡。美国第七舰队说 ，P8A 反潜机飞越台湾海峡。这在中国人民解放军连续三天在台湾海峡周边及台湾以南进行大规模的海空军联合演习。美国海军一架 P8A 海神式反潜侦察机在十三号飞越台湾海峡国际空域。美国海军第七舰队说呢，这一架海神式反潜侦察机飞越台湾海峡。目的在展现美国对自由开放印度太平洋的承诺。那么同一天呢，美国的国务卿布林肯跟中共中央外事办事处主任王毅，借着在印尼的东协外长会议举行双边会晤。那布林肯强调维持台湾海峡和平稳定的重要性。那我国国防部说呢，美军 P 八反潜机。紧贴着台湾海峡中线向南飞行，而且陆续侦获中国歼十、歼十一、歼十六、苏凯三十等各式战机，总共二十架次出海活动，这应对美国 P 八 A 型机。所以等于说，好，你出了 P 8 A， 那我们就至少出动有26架次的军机应对。所以这是我们有侦。侦测到有二十六架次哦，所以至少二十六架次，不排除可能二七、二八、二九、三十哦。但重点就在于说呢，他们也了解到了，确实美国会在敏感关键时刻会飞过来的，会过来台湾海峡守护台海和平稳定的。那对此呢？应对美国，中国至少得出动更多更多架次的军机应对，大概是这但可不可以问一下我们的感受？东西你，美国，刚刚黑的中国的人也在讲、啊，可不可以问一下我们台湾的感受？可以，你们你们可以换个地方 PK 吗？可以不要在 w i n 门卡靠吗？换地方可以吗？尊重一下我们好不好？好，这是自由时报头版头。那么接着呢，来看大力光说手机客户普遍悲观呐、啊，整个包括这个。的 iPhone 十五出货恐怕。时机、时程都会推迟啊！好，这大力光昨天举行线上法说会，展望这一季的营运。他们的董事长林安平说呢，七月比六月高一些，八月比七月好一点，九月现在看不到。他说，目前手机客户普遍悲观，没有一家是乐观的，包括准备发表新机的客户也是。所以这讲的就是什么 ？iPhone 十五嘛，就是 iPhone 啊。他说，高规镜头卖不好，中低阶相对优。好一些呢，好像是在《经济日报》头版头条，所以呢，这一季看起来没有太开心，因为九月还看不到，七月比六月高一点，八月又比七月好一些，所以感觉好像是越来越好、哦，但是好的这个速度慢了一些些啊、哦。那九月现在还不太能够没有个准哦，还看不清楚，还看看不到、啊、那么发现现在这个高规格的镜头似乎。市场不太受市场青睐哦，那现在看来就是整体结论就是新机进展卡关，连手机出货时程恐怕都会递延。好，这是在今天《经济日报》头版头条的新闻。来，《经济日报》头版版面的财经新闻，这台币狂升一点五二角在涨，然后热钱涌入啊！这美国通货膨胀数据区于和环激励的我们国内股市大涨，台币。汇率昨天狂升 1.52， 二收盘在 31.086 元，连三升也创下半个月来的新高。有外资大举汇入，出口商蜂拥抛汇，台币汇率盘中一度冲到 31.042 元，最多强升 1.96。六买卖多股力道交错，汇市一天就爆出了20亿美元的成交巨量啊！好，所以最后。我们收盘在 31.086， 八六哦，三十一点零其实过去三天呢，台币汇率从 31.385 快速攀升到 31.086， 累计升值2 9 9九角。好，这、就是汇市的部分。那么接着呢，我们再来看在今天的媒体所报道的，我看从。联合报头版下方来看啊、哦，这泰国总理唯一候选结果，他首轮没过，这皮塔首轮没过呀，有人说这个是老法统封杀年轻民主，那国会十九号再投票，或是他们再推另外一位候选人。泰国国会十三号进行了总理选举，总理唯一候选人前进党党魁皮塔没能拿下成为总理所需的国会过半席次（三百七十五席），国会将在十九号再次投票，或者呢推派另外一位候选人。皮塔说呢：“我们接受投票结果，但是我们不会退却，我不会放弃的。”那《华尔街日报》用“老法统封杀年轻民主”来形容这次泰国国会的选举结果。那泰国国会两院共七百五十席，皮塔筹组的在野大联盟在五百席。当中获得三百一十二席，他需要两百五十位参议员的部分支持，才能够越过三百七十五席的半数门槛。那保守派占绝大多数的参议员都是在二零一四年政变后由军方指派，只有十三个人投给皮塔。因为一名参议员十二号辞职，总席次过半门槛降为三百七十五席哦，所以简单来讲，他就是必须要拿到这么多的习俗。的议员支持才有可能去筹组，才能够成为总理。那现年四十二岁、留学哈佛的皮塔，在表决前夕向议员喊话，要求尊重民意。各位的一票不是投给他个人，或是投给前进党，而是投给回到长轨的泰国。他是筹组在野大联盟，所以你看，在野大联盟要筹组，虽然这一次没能成功。但继续努力，终会有成功的一天呐、啊！即便没有成功，即便接下来努力没有成功，但至少会让执政当局在一起。卡丁紧诶，干么事啊那嘞？才不会像以前哦，就可以只手遮天，为所欲为啊！因此，再野的力量要够大，才能够让执政。当局他会更认真做事，更用点心啊！所以呢，虽然这次失败了，但是你想想看，我们这儿要建立中华民国，你问问看我们的国父，他可是十一次革命啊！所以呢，在这里也把这样的一个这个真实社会上的案例哦，也鼓励给所有在职场上碰到瓶颈的朋友们。不要因此而退却哦，要继续的勇往直前。你终究只要你的方向是对的，你的利益、你的出发点都是良善的，那么终究会有成功的一天呐、啊。接着我们来看《中国时报》头版下方的这两则新闻，我们先来看一下“金夏永度不是今年夏天的“金夏”，是金门、厦门这个“门对门”金夏。永度要举行了，两岸官员将同台呀。因为疫情停办了三年的金厦永度活动将在十五号登场。今天十四号，米娜在咋个后要登场了，成为两岸恢复交流的又一个是金石。据了解呢，包括了大陆的体育总局、福建省体育局、福建省台港澳办等部门的大陆官员将率团到金门。路委会已经同意放行，而且会派处长出席，届时两岸官员将同台。而这一次陆方到金门的人数大概有200人，看来这阵仗挺庞大的，可以视为开放陆客到金马自由行的试水温。第十一届的金夏永度活动在明天上午登场，在2020年到2022年因为疫情停办了三四。今年中国方面连同官员、参赛者跟工作人员。安排十五号到十七号三天两夜在金门啊，两、哦、百人呢、哦，三天两夜在金门。那据了解呢，金门县政府递送陆委会审核的陆方来台名单，原本是两百人，但是大概十个人没有获得通过。包括有福建省委统战和宣传部门的官员，以及原本要负责航拍的人员。主要考量就是避免沦为统战宣传，所以这十个人我们并没有核给。哦。哦，那但重点要看的就是呢，这疫情停办三年，那就看这一次的水温试的如何，是不是有可能会成为两岸恢复交流的第一道。哦，有没有这种可能性呢？就看看明天的状况，明天、后天、到后天三天，呃，就是明天的活动啦。但是他们来金门三天两夜啊、哦，今厦永渡就是我们那个日月潭永渡一样，就是游泳啊、哦，金门厦门永渡活动，明天要登场了。再来，同样。中时头版下方的新闻了，坦白说呢，刚刚在广告的时候，美英看了这一则新闻，我就噗嗤就笑出来了，这柯 P 真有你的哦！好，来看看哦，这个每个人都有自己解读的立场哦，不强迫要认同谁的看法，没有没有，完全没有这自由解读哦。您看看您的感受。您听听这一则新闻，我先把新闻说出来，然后您自个儿消化消化，想一想吧。好，这民众党主席柯文哲日前酸民进党，既然要反中，那么蔡总统跟。赖副总统以后都不应该再跑宫庙行程。哎、欸，奇怪，这反正跟宫庙有什么关系？吼、哦，来来来，一共啊哦，柯文哲公，因为神明都是从对岸请过来的，都算是中共同路人。那对此，民俗专家高玉林赞同柯文哲的说法。他认为，两岸都是参拜相同神明，希望不要反中，反倒数点望祖，反倒失去人性。也有宫庙。要说近年来受到民进党阻挡，两岸宗教交流减少了许多许多呢。那为什么这个事儿突然会拉出来讲呢？原来就是哦，这前国民党秘书长李乾隆因为宗教文化交流而被民进党团围剿，那所以柯文哲对这件事情他说。宗教交流如果要围剿，那以后请赖清德、蔡英文都不要拜妈祖、拜关公、拜保生大帝、拜开张圣王、拜偷底公，因为这些神明都是大陆来的，全部都是中共同路人。有本事以后赖清德不要去走公庙。柯文哲无法理解，民进党反中怎么可以反得如此心安理得呢？哦，就一面喊反中，一面骂这个李乾荣，然后自己往公庙去参拜，争取信众的支持哦。所以，这大概事情是这个样子。那可能你会说啊，为什么神明是从对面对岸来的？来，这高玉林民俗专家高玉林说，这些神明是对岸请过来的哦。那譬如说妈祖。妈祖是福建莆田市的湄洲岛，关宫是山西运城市，保生大地是福建同安县，开漳圣王是福建漳州人，就连最大宗的偷里贝公啊土地公也是从河南一带过来的神明，所以呢，这个高玉林说，依照这个逻辑的话啊、哦，这都是对岸来的。都不应该，都不能存在，是这样的意思吗？好，这新闻事件我们讲到这里。那每一个朋友们对这件事件的看法都不一样，我们不会勉强你一定要认同柯文哲的看法，一定要认同高玉林的看法，或一定要认同民进党的看法，或是国民党的看法，不用。你有你自己的想法，你可以有你自己的看法。好，这一则新闻在中时头版下方。好，那接下来要看的这一则新闻哦，这个恐怕是哦，这即便你拜了妈祖、拜了关公、拜了保生大帝、拜了开张圣王、拜托李贝公啊，伊妈不话多咖哩包庇，因为呢，你做了不该做的事情，做了违法的事情，譬如说贿赂图利。特定对象，或是行贿。特定对象，这都不可以哦。来看《自由时报》头版下方这两则新闻，不过有点纳闷哦。这头版下方这一则新闻不是昨天的头版头条吗？我想说，可能是,不是有新的进度，是不是立委被抓起来了？结果没有啊，跟早上差不多啊，所以不,不太明白哦。这一则新闻的价值有重到连续两天上头版吗？昨天还头版头呢。好，来《自由时报》头版版面，这里智庸、近亲、马西好像也是有上过头版版面，不是吗？怎么都重复上头版啊？一样内容啊，就只是同。同样事件啊，现在起诉再上一次。好，来三星乡长李志庸办活动涉嫌收受贿赂，图利厂商被起诉了，严厉呃叫做处以严厉刑啊、哦，就是被起诉有五个人认为这个三星乡长前三星乡长李志庸恶行重大，所以侦查时推诿责任。完全没有回忆，所以敬请法官从重量处。而且要处以严厉之刑，以示警戒，以儆效尤。那他说他没有好，这个继续查吧，因为检察官有在追哦。他说呢，三星花海周边意向及布置工作采购案，他内定给特定对象得标，而且泄露底价资讯给他们呢、哦。那所以哈布隆东一路抽丝剥茧，查查查查，查到现在送进法院。好，那么另外。一位呢是昨天头版头条的，立委郑天才办公室执行长扮演白手套。那昨天都已经有讲过内容了哦，那所以呢，大概也就是这两则，那也都是跟收受贿赂或是行贿，这个都是不可以做的事情。他们做了，所以你看，你做在台籍，属实的话，妈说妈，宝花多，咖哩波比哦，宝生大地也没有办法保佑你的，托你被狗王把宝花多了。好，所以。在今天媒体啊、哦，这报道的我看一下啊，就这两则了。好，一一并在这里带您关注。那么细节内容，因为日前媒体都报道过了，所以你就不再赘述。来，接下来看《金融时报、哦》头版版面的新闻。来，我看这一则跟着啊，这个合并。来，先看这市话。境外来电反诈骗语音警示，这个反诈骗语音警示7月17号上路哦。在境外电话诈骗猖獗，为了让民众能够提高警觉，所以 NCC 推动境外来电语音警示。民众接到电话号码是加 886， 然后9。开头来电将先听到大概七秒的国语台语警示，提醒您不要上当受骗。那视话语音警示七月十七号上路，行动电话语音警示则是预计十月份上路。从国外用我国手机号码拨打回台湾，开头会显示加八八九，然后就。八八六，然后就九，有没有有没有印象哦？就加减乘除的加那个加哦，加八八六九，然后多少多少号码嘛？那 NCC 副主委翁博综说呢，这个加八八六九开头的号码，同时有涉及炸话，有涉炸话物跟正常话物，所以无法全部拦阻，因此推动语音警示。您接到这样显示的号码。民众会先听到这一通是国际电话，请注意小心诈骗的这种国语台语语音警示，然后嘟声后才会接通。所以这告诉你就并不是说你看到加8869全部是诈骗，某一点某一点，因为它有可能是正常话务提列例如啊，的亲戚啊，你的客户啊，他从国外用我们的手机直接拨打号码回台湾的话，他就会这样子显示。是这样了解了吗？所以呢，只是提醒您要注意，如果打来的是您自己的家人朋友，那你们谈的是呃要讲述的事情，那是 OK 的。只是提醒您，那并不代表说你看到加8869就把一律挂掉，不是，不是这个意思哦。那至于我们的手机，就是移动电话，云锦是要预计十月份才会上路。那还有，还有哦，这个如果。您有接到一些电话，一接起来就挂断。那个电话你不要再回拨了，所以你就说啊，这是我客户打来的，所以你要赶快要回拨，不用不用，因为发现这个状况很普遍。那也有一说是电信业者在测试电话是否是活机，就是还有在使用的哦。那也有一说是这个某些收集资料号码资料的公司在测试电话是否是有在使用的，所以呢，一接起来马上挂掉，不然呢，通话费会挺惊人的哦。好，那到底状况？况如何呢？还是要请电信业者对外说清楚、讲明白，是你们自己在测试手机呢，还是其实有些别有居心的业者在测试手机呢？好，那么再来哦，这个十月份我们行动电话。语音警示，到时候我们接起电话会自动播放语音警示。如果不想听警示，你按任何一个号码就可以略过了。那视话也可以直播，一二一六五取消预设开启的境外来电警示。那正常话务不必担心被多收费，账单会直接扣除这七秒的费用。好，就是在面对。诈骗猖獗，目前 NCC 提出的做法、提出的作为，那么接着我们来关心的是哦，昨天前天登场的分科测验呐、啊，在大学分科测验昨天落幕了。不教，老师认为，分数估算需要考量包括试题难易度，还有报名的人数多寡。要考上台大医学，预计需要两百八十四积分；至于台大电机，估计要两百二十积分，这个都比去年还要高。台大法律系财法组则是持平为两百九十二积分。总体来说，五科不加权的情况下，二类组台大门槛。是两百二十积分，清大、交大、成大门槛是两百积分，中自备门槛是一百七十积分。好，那报名人数有增加，中间校系的竞争会越激烈。有看到了，他们把这个各科的。考科的五标、顶标、前标、军标、底标、后标、底标都拉出来了，所以呢，考生跟家长可以看一下，媒体有帮您整理出来了。今天自由、中时联合那一页都有报道。好，那么接着再来看的，就是还他清白。可是呢，请问遭受的伤害谁来还呢？好，我们来看新北市幼儿园的胃药案。这虽然现在还了吉德保清白，可是这段时间所遭受到的伤誉的损失，还有停课的损失哦。这请问政府该如何解呢？这板桥区的私立幼儿园疑似未要案，新美地检署侦结后不起诉。新美市府昨天说呢，已经撤销六月八号对这一所幼儿园废止设立许可的行政处分，以及十五万元的财罚。如果业者想要申请国赔，市政府会协助，而且尊重家长的申请在意。而这家幼儿园所属的吉德堡发表声明说，调查结果已经还给。幼教工作者清白，但是呢，很多人因此没了工作，经济中断。请问这一环又该如何还呢？那这一呃这一家幼儿园的老师，那昨天由民意代表。陪同召开记者会，控诉政治人物造谣抹黑，点名儿童权益促进协会的创会理事长王维君，还有时代力量的立委王婉玉，还有副总统赖清德等人，希望能给公平的道歉。另外呢，也指王维君、王婉玉这两个人在社群上泄露受害幼保员照片与个资，将对这两位提起诉讼。那所以现在到底是造谣？还是捍卫真相哦，蓝说绿造谣，绿说蓝说我们是捍卫真相啊，所以现在是蓝绿各说各话，所以我们撇开政治立场不看，请问您对这件事情从开始发生到现在到现在这个结果，您的看法是什么呢？好，那、啊、这个清白谁来还呢？因此哦，就常常哦，政治人物就是这样子建立心喜呀、啊。就想说太好了，捡到枪了啊！你不知道射出去的子弹有可能会转弯打到自己吗？所以哦，凡事还是要查证清楚。为什么常常会说这个侦查不公开哦？就是因为还在查，到底真相为何还没能厘清哦。太早下断雨，确实有可能，不排除会发生像类似这次这一起板桥幼儿园疑似未药案的这个过程到现在的结果。来，接下来啊、哦，我们来关心的是行人事故。一月到四月份哦，行人事故死亡有增多，哎，六都占比。百分之六十二，所以你看六都这个部分，似乎对行人的友善度没有比较好哦。那改善最好的是高雄道安，改善最好是高雄云林是有待加强。在交通部昨天到行政院会说明的各县市的道安执行改善的成效，道安事故死亡人数虽然已经比去年下降了，但是由今年一月到四月的行人事故死亡一百三十四人，却比去年同期增加了十二个人，上升百分之九点八。那云林县因为这个内。这个机车还有高龄死亡人数比较多，就三十天内的哦，被评为有待加强。相较之下，高雄表现算是比较好的，在行人在高龄在酒驾以及三十天内死亡人数都有下降哦。那这是一月到四月，所以呢，我们针对那个友善行人，就是必须要路口斑马线。停让行人的制度哦，不在这一月到四月，所以呢，看接下来呢，我们上路之后，这五六七八状况如何，再跟去年同期，再跟今年前四个月做比较，那么就会知道我们这个政策执行之后，对于友善行人有没有做得更好呢？接着再来关心台北市的天坑，这个天坑不要认为只有台北哦，这还共哦。那主要是地底下有状况，所以呢才会造成一个窟窿出来呀。这台北市南京西路的天坑，前天深夜恢复了单侧双向通行，最快明天可以全线恢复通行。监察委员林国民说，当地两次坍塌，已经针对这个案子申请自动调查。台北市政府说会配合监察委员的调查呀。那目前了解哦，因为有埋了那个雷达侦测，那初步侦测结果昨天出炉了，在。底下没有被掏空，不过有小部分区域类似西瓜刷刷，安那、哦、有吸龟五不安那刷刷的孔隙，他们已经用低压混凝土灌浆补强，不会再被掏空了哦。所以呢，这个部分先让大家知道侦测的结果。那其实哦，这样的一个事件呢，也让其他县市要引以为殷见了，自己要注意一下哪些区块、哪些地池，亦或者哪些管路。它比较交错纵横，然后附近又有大楼，是不是也可以用雷达侦测一下？其实这个侦测应该是要循环式的哦，就是一直 run 一直 run 一直 run， 因为什么时候哪个地方有状况，我们真的没能说个准。但如果说呢，时不时的一直在巡回在监测哦，那么也会让。市民让所有的县民、让居民会更加安心啊！好，那么再来看一下这让人下巴掉下来的新竹棒球场，又、哦、挖到什么了？打个工，挖到手套。他们进行挖土检测，结果挖到手套等等异物。这美国专家现场勘验说。这个绿营只没五月挖土没有送美国，根本就是作秀。高鸿安说：“我寻潜力，哎，我们不是要一个作秀的政府好吗？请为新竹市民着想好吗？请为所有的棒球好手的安全着想好吗？他们在场上、啊、跑来跑去，这些球员的安全，还有我们所有的球迷，是不是不要再？”喷来喷去，这个政治口水喷来喷去。我们要的是一个安全无虞的比赛场地，球员安全，球迷安心。在美国大联盟场务专家昨天到新竹棒球场进行场地检测跟改善评估，了解开挖八处土壤的情形，而且测试排水等等。这报告预计一个月之后出炉。陪同的市长高鸿安说呢，有挖出手套等等异物，全程都是录影送检掉，等于是这个。镜头不跳哦，一镜到底，没有剪接，就全部送剪掉。但是呢，民进党议员发现，五月底开挖的土壤根本就还没有送美国。所以说，高鸿安你在作秀，高鸿安解释是寻潜力，前市府去年十二月也是这么进行的。所以我们不知道什么叫做寻潜力，潜力是什么意思呢？是挖一挖然后摆着吗？是这样子吗？这样子我们当然都不能接受啦。所以到底这个寻潜力是挖了之后，是不是还要走什么什么什么的文件流程？土才能送出去呢，这个有必要让所有的市民了解，有必要说清楚、讲明白呀。好，那么接着再来看一下，这个就够清楚、够明白。我们时不时就开始模拟，尤其对岸三步过去啊，就来逛大街，不是天上飞过去，就是水上游过来，所以呢，我们这儿也得要进行。军演模拟敌军进犯，那这一次我们是模拟进犯首都国军反登陆击退共军。来看《自由时报》头版版面的图文。国军年度重要军演汉光39号的实兵操演，在24号到28号进行。因为新北巴黎海滩、台北港及淡水河口是首都战略要地，所以呢，陆军六军团在巴黎滩举行首次的反登陆作战预演。陆军出动了战甲车等地面部队。对机动到待命位置，急退由 A A V 7两栖突击军，还有海军陆战队官兵所扮演的登陆军。放眼望去，现场尘土飞扬，场面超震撼的。好，这是预演模拟。这是一个超演。那再来看一下啊、哦，这台南市长黄伟哲出国了，他到韩国去卖芒果，在韩国被甩呀，登上当地最大直播购物平台。他在十二号晚上六点跟韩国人气主播共同推介台南的爱文芒果，备货三公吨，台南芒果秒杀完售。果然市长出马就是不一样，而且到韩国啊，就来咱台湾哦，膝盖被弄被舞啊。我们其实哦，购买台湾本地。自产自销的蔬菜水果挺方便的，而且发现我们的蔬果超美味，既新鲜又超美味的。所以这回呢，我们要让外国人吃到台湾好吃的水果，我们主动送过去做行销，也希望大家能够借这个机会，除了知道台湾有好吃的水果之外，也认识台湾，对台湾能够有更深一层的认知啊！也、哎、谢谢，朋友们收听今天节目，祝福您有愉快美好的一天及周休假期，我们下周再会了，拜拜。